0: Olá agricultores e agricultoras do Semiárido, está começando agora o Papo Conselheiro, um podcast do Instituto Antônio Conselheiro, o IAC. Eu sou João Caetano e vou ficar fazendo companhia a vocês por aqui para a gente conversar sobre agroecologia, sustentabilidade, direitos humanos, diversidade e comunicação popular. Essa ação faz parte do projeto Cuidar da Vida no Semiárido, ação emergencial de combate ao coronavírus no Brasil, executada pelo IAC na cidade de Quixeramobim e Quixadá, no estado do Ceará. O projeto é apoiado pela Fundação Oswaldo Cruz, AFIO Cruz, uma instituição do Sistema Único de Saúde, o SUS. E hoje, no nosso quinto episódio do Papo Conselheiro, a gente vai continuar proseando sobre o novo coronavírus, abordando uma temática muito importante para os povos do campo. Nós iremos falar sobre elas, as tecnologias sociais. Aumenta o sonho e apruma o cafezinho com aquele cuscuz que tem muitos saberes do nosso semiárido chegando por aqui. Ei, e me diz uma coisa, tu já parou pra pensar, o que é que são essas tais tecnologias sociais que tanto o povo fala? Pois se tu tem dúvida, fica aqui com a gente que tem muita coisa pra gente conversar hoje. Meu povo, as tecnologias sociais podem ser definidas como um método ou um instrumento capaz de solucionar algum tipo de problema social e que atenda aos requisitos de simplicidade, baixo custo, fácil aplicabilidade e geração de impacto social. Elas vêm contribuindo com a garantia de direitos básicos, como acesso à água, alimentos saudáveis, renda e energia, estabelecendo relações com os conceitos de convivência com o semiárido, na medida em que se fortalecem os laços e garantem a permanência do agricultor e da agricultora na sua terra, com melhores condições de vida. E para falar sobre o que são as tecnologias sociais e os impactos na vida das famílias do semiárido, principalmente nesse contexto de pandemia que a gente ainda está vivenciando, a gente convidou Alexandre Henrique Bezerra Pires, biólogo, mestre em Extensão Rural e Desenvolvimento Local pela Universidade Federal Rural do Pernambuco. Alexandre é coordenador do Centro Agroecológico Sabiá e ele também atua como coordenador executivo da articulação no semiárido brasileiro, a ASA. E ele também é membro do Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA. E se embora para o nosso papo, pode chegar Alexandre, seja bem-vindo ao Papo Conselheiro. Alexandre, como é que as tecnologias sociais têm contribuído para a educação alimentar e nutricional para os povos do
1: campo, antes e durante esse contexto de pandemia? Bom, as tecnologias sociais, a gente precisa talvez entender um pouco o que é uma tecnologia social. Na verdade, uma tecnologia social pode ser uma técnica, pode ser um equipamento, pode ser uma metodologia, pode ser uma prática que alguém ou um grupo de pessoas desenvolve para um determinado fim e com isso é, também dissemina esse conhecimento, compartilha o conhecimento dessa técnica, dessa prática ou desse método de trabalho com outras pessoas, fazendo com que essa forma de trabalhar, ela possa ser acessível pelo máximo possível de pessoas e que consiga é, ajudar a desenvolver é, ou a melhorar a vida das pessoas. Então, a gente pode dizer que tem tecnologias sociais em várias áreas, na área da alimentação, da educação, da energia, da saúde, dos recursos hídricos, do meio ambiente, da habitação, da renda. É... Talvez uma tecnologia social que é muito comum e que a gente pode conhecer de forma um pouco mais ampla, são as cisternas. As cisternas de captação de água das chuvas são uma tecnologia social. Ou seja, é, alguém criou o seu NEO né, lá de Sergipe, criou essa tecnologia, foi para dentro das universidades, do, do, dos, dos, das organizações de pesquisa que aperfeiçoaram do ponto de vista dos dados técnicos, do desenho técnico, é, das quantidades de cimento para ser construída, do diâmetro, o tamanho da forma, é, toda, toda a medição da história dos, é, da captação da água das calhas para captar a água das chuvas, a bomba de sucção, a bomba manual, então é, tudo isso foi desenhado do ponto de vista técnico, para poder a gente, ao final, ter esse ter a cisterna como a gente tem hoje. E a gente tem também a caderneta agroecológica. A caderneta agro, agroecológica não é uma técnica, não é, uma, não é, uma, não é um equipamento. Né? Na verdade, é um caderno em que as mulheres agricultoras que produzem de forma agroecológica anotam nesse caderno o quanto é que elas estão produzindo, o quanto daquela produção elas consomem, o quanto dessa produção elas doam para as suas vizinhas, seus vizinhos, para seus familiares, o quanto dessa produção ela troca com outras pessoas e o quanto ela comercializa na comunidade, na feira agroecológica, na feira tradicional do município. Então, é, a gente diz também que a caderneta agroecológica é uma técnica, né? Ou, aliás, é uma, é uma tecnologia social. Então, isso para poder dar um exemplo para as pessoas é, de que a tecnologia social às vezes remete a gente sempre a pensar num equipamento moderno, sofisticado, quando na verdade é algo simples, de baixo custo, é, de domínio e de conhecimento massivo, né? do máximo possível de pessoas, de toda a população, e que esteja acessível para que todos possam é, conseguir fazer desenvolver. As, as tecnologias sociais para a população do campo, né, nesse processo de enfrentamento do novo coronavírus, de fato, tem cumprido um papel muito importante. E a gente pode citar, por exemplo, os sistemas agroflorestais, que é uma prática também de tecnologia social, as feiras agroecológicas, os fogões ecológicos, os sistemas de reuso de água. Então, eh, eu diria que essas tecnologias, elas durante esse período da pandemia muitas delas for, foram né ou estão sendo porque a pandemia não não se acabou ainda é uma grande oportunidade para que as famílias agricultoras as famílias camponesas pudessem é, aperfeiçoar suas práticas melhorar a sua forma de fazer é, o seu trabalho de poder desenvolver o, os seus métodos de fazer agricultura é, e de produção e de reprodução também da vida camponesa.
0: Isso mesmo, Alexandre. No semiárido, muitas famílias atravessam esse momento de pandemia com mais segurança hídrica e alimentar pela presença das tecnologias sociais. Não é verdade? É importante também falar delas como elemento essencial para a prevenção do novo coronavírus. Aí eu te pergunto, como é que você percebe a importância delas no acesso à água para as famílias agricultoras?
1: Veja, eu citei as cisternas no início dessa nossa conversa como uma, uma, uma tecno, um exemplo de uma tecnologia social exatamente por este momento que nós estamos vivendo e eu acho que essa pergunta ela é muito oportuna porque ela ajuda a gente a refletir e eu tenho refletido isso em alguns momentos que tenho conversado com algumas pessoas que imaginem se há 20 anos atrás a ASA não tivesse tomado a decisão corajosa de propor a construção de um milhão de cisternas no do brasileiro. Nós não teríamos hoje 1 um milhão e 100 mil famílias com água para o consumo humano. E certamente essa doença chegaria numa situação em que provocaria uma, uma situação de muito maior gravidade para a qualidade de vida e o enfrentamento do novo coronavírus por essas famílias, pela ausência de água saudável, de água limpa, de água das chuvas para poder essas famílias enfrentarem essa doença. Então, eu lamento que a gente tenha ainda uma demanda de 350 mil famílias no semiárido que não não conseguiram ainda alcançar é, acessar o programa de cisternas, sobretudo porque o atual governo tem reduzido os recursos e, e não tem executado os recursos previstos para o programa de cisternas. E isso tem feito com que demore para que mais famílias acessem o programa. Mas eu acho que a gente precisa reconhecer que, para além dessa decisão da ASA, a gente teve também um governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, governos que assumiram a proposta da ASA como uma proposta importante e fundamental para libertar a população do semiárido desse grande dilema que é o acesso à água, para a população rural, sobretudo, do semiárido. Então, eu penso que, felizmente, a gente tem muitas famílias que conseguem ter água das chuvas. Esse ano de 2020 foi um ano que em muitas regiões do semiárido choveu bem. E, com isso, a gente é, consegue garantir que as famílias tenham acesso à água, que as famílias consigam passar por esse processo da pandemia de forma um pouco mais cuidadosa, com mais cuidado, com mais atenção, porque tem água para essas necessidades básicas que elas precisam neste momento. Eu acho que a agroecologia é, já está apontada por vários pesquisadores, por vários cientistas, mas está, sobretudo, demonstrada na prática de milhares de agricultores e agricultoras aqui no estado do Ceará, no Nordeste, em todo o semiárido brasileiro, no Brasil e no mundo, que é a grande saída e oportunidade para o campo, no sentido de gerar, de ser uma forma de produção que garante uma produção saudável de alimentos, garante que as mulheres e a juventude consigam acessar mais recursos e participar mais da atividade organizativa da comunidade, que consegue gerar mais renda para as famílias camponesas, que dê que abre um espaço de debate sobre a questão da violência contra as mulheres, que é uma prática ainda muito forte no campo, lamentavelmente. É uma é uma forma de produzir que garante a recuperação dos solos degradados, das florestas desmatadas, de recuperação das nossas fontes de água, da nossa biodiversidade, das nossas sementes crioulas Ou seja, a agroecologia, ela ela se coloca num lugar de disputa política para a nossa sociedade. Porque essa forma também de fazer, de trabalhar no campo, integrado numa relação mais harmoniosa com a natureza, que faz com que é, essas relações de desigualdade entre as pessoas, elas, elas se reduzam, sobretudo no campo. Porque também as pessoas têm mais acesso a conhecimentos, e a gente sabe que ter acesso aos conhecimentos é uma forma de redução das desigualdades, de redução é, da insegurança alimentar. Então a agroecologia ela quebra ou ela desafia esse paradigma do agronegócio, da monocultura, da ideia de uma riqueza que vem para alguns a partir do trabalho mal remunerado, do trabalho muitas vezes escravizado. De outros. Né? Então, é, eu acho que esse desafio da agroecologia está sendo colocado em prática, ou poderia dizer, em pauta, nesse processo eleitoral. A Articulação Nacional de Agroecologia está construindo um documento, que é um documento resultado de uma pesquisa que foi feita em muitos municípios, mais de 700 municípios de todo o Brasil que mostra a importância das políticas públicas municipais para a agricultura familiar, para a segurança alimentar e para a agroecologia. Então, convidar as pessoas, o IAC, assim como as outras organizações que atuam nesse, nesse território, no estado do Ceará, para se apropriarem desse documento da Articulação Nacional da Agricologia e pautar esse documento junto às candidaturas de prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, para que eles e elas possam se comprometer com essa agenda, porque certamente é essa agenda que vai nos ajudar a buscar e a construir um mundo rural com mais sustentabilidade, com mais igualdade, com mais respeito e mais dignidade para o nosso povo do semiárido.
2: Me conta da sua comunidade.
0: Minha gente e as tecnologias sociais possuem um papel muito importante no quintal e na vida das agricultoras e agricultores. E para falar sobre essas experiências, colhemos uma do quintal da agricultora Lourdes Alves, da comunidade de Bom Jardim, do município de Quixadá, no estado do Ceará. Seja bem-vinda, dona Lourdinha, pode chegar.
2: Olá, tudo bem? Sou Lourdinha, da comunidade de Bom Jardim, Quixadá. Sou uma das beneficiadas com algumas tecnologias sociais tipo cisterna de primeira e segunda água e o reuso de águas cinzas, onde todas me trouxeram um impacto importante, onde a cisterna de primeira água eu posso ter a minha água de boa qualidade para o meu consumo. A tecnologia de segunda água eu armazeno água para regar minhas hortaliças e o consumo diário. Já o reuso rego minhas fruteiras e plantas ornamentais e com isso nós beneficiários temos uma renda extra produzindo nossos próprios alimentos e para a venda. E durante a pandemia nós sentimos a dificuldade para comercializar os nossos produtos, mas como a gente é uma rede de agricultores e agricultoras Tivemos nossa solidariedade com as famílias da própria comunidade, fazendo doações, trocamos os alimentos e assim por diante.
0: É nesse contexto todo de pandemia, a agricultura familiar de base agroecológica tem se revelado cada vez mais como prática de superação aos impactos negativos sociais e econômicos na vida dos povos do campo. Alexandre, como é que a agroecologia pode contribuir para a diminuição das desigualdades socioeconômicas e a promoção da segurança alimentar e nutricional?
1: Bom, eu, eu acho que, é, como eu citava antes, as várias tecnologias sociais para o povo camponês, para as pessoas que vivem na zona rural, elas cumprem um papel, eu diria que é um papel importante, sobretudo para a perspectiva da produção de alimentos, é, e, e também para a garantia da segurança alimentar e da geração de renda para essas famílias. Nós podemos dizer que é, a, a agroecologia como uma abordagem, como uma forma, um modo de vida um, para as populações camponesas e também para a população urbana, tem sido uma grande oportunidade para que as pessoas possam refletir mais e melhor sobre a sua forma de se alimentar, refletir sobre o que é que consome como alimento é, e como é que esse alimento, de fato, atende às necessidades da população é, camponesa. É, a agroecologia ela contribui para que as pessoas possam ressignificar a sua conexão com a natureza, mas também a sua conexão social, né, das suas formas organizativas, do seu jeito de, é, de se relacionar com o mundo por uma perspectiva política, no sentido de que a gente, é, as decisões que se tomam sobre a nossa comunidade, sobre o nosso município, elas têm um cunho político importante é, mas também sobre uma outra perspectiva, que é a perspectiva cultural. E aqui eu quero é, centrar um pouco essa fala no sentido de que é, nós precisamos pensar é, que o acesso às tecnologias sociais, que o acesso aos recursos e aos conhecimentos que as famílias estão tendo através da assistência técnica, através... É, é, do acesso a essas tecnologias, isso, ao, aos conhecimentos sobre a forma de produção, isso contribui muito para que as pessoas possam é, se educar na forma da alimentação, mas uma educação no sentido de resgatar os valores, os conhecimentos e a importância de uma alimentação saudável, de uma alimentação baseada na cultura, nos valores culturais, históricos, ancestrais é, dessa comunidade, ou dessa família, ou dessa pessoa, de modo que a gente não, de modo que nos permita essa reconexão. E quando eu falo dessa reconexão é porque de alguma forma nós, enquanto sociedade brasileira, sociedade de um modo geral, nós estamos muito voltados a, a atender a uma demanda do mercado capitalista, é, sobretudo do mercado de alimento, da indústria de alimentos, que é pensar sempre numa alimentação, é, ou nos, nós somos levados a pensar numa forma de alimentação que é, que é baseada na rapidez, na praticidade, é, e muito menos numa perspectiva é, de valorização daquilo que de fato é a nossa identidade cultural. E aí eu quero trazer um exemplo muito concreto que é o consumo de refrigerantes. Na verdade o consumo de refrigerantes é uma, a, o barateamento do preço dos refrigerantes para a população. É uma estratégia da indústria de alimentos para fazer com que haja um consumo excessivo por parte da população em detrimento eh, do consumo, por exemplo, de sucos de frutas que estão disponíveis na, nas comunidades rurais ou nas feiras livres, nas cidades, para a população. Por que é que se usa? É, por que é que as pessoas optam pelo consumo dos refrigerantes? Porque é prático, que ninguém precisa fazer nada, já está ali, é só comprar na, no supermercado, bota na geladeira e quando quer consumir, rapidamente está ali e faz. Para fazer um suco, vamos dizer, um suco de caju, um suco de goiaba, de acerola. A gente precisa colher, a gente precisa lavar, precisa cortar, passar no liquidificador, coar. Às vezes a gente né, precisa de um pouquinho de açúcar para deixar um pouco mais palatável. E coloca, então, esse trabalho, às vezes, ele é substituído pela essa ideia de que a vida precisa ser prática, as coisas precisam ser práticas. No entanto, eu acho que é importante a gente lembrar as pessoas que esse conceito de praticidade, de modernidade, ele é um conceito furado, é um conceito ultrapassado, sobretudo nesse contexto social nosso em que cada vez mais as pessoas estão mais doentes de, de câncer, as pessoas estão mais doentes com diabetes, com a pressão arterial alterada, com doenças cardiovasculares. Então, e tudo isso os estudos já mostram que estão relacionados necessariamente com a mudança do hábito alimentar da população brasileira. Então é preciso que a gente, às vezes, reflita-se o que é mais importante, é a praticidade do consumo de determinados alimentos, ou a gente, ou a nossa saúde, de modo que leve as pessoas a optar, a refletir, de que é melhor ter um pouco mais, de tempo dedicado à elaboração de um alimento do que a gente comprar alimentos prontos que normalmente vem cheio de conservantes, de acidulantes, é de produtos químicos para poder é, ficar mais tempo nas prateleiras isso tudo a gente vai ingerindo, né, na nossa quando a gente consome esses produtos industrializados e vão eles vão se acumulando no nosso organismo e vão gerando essas doenças das quais a gente a gente eu acabei de citar o que é importante dentro desse contexto da pandemia é a gente entender que é, o uso desses alimentos industrializados fragiliza mais ainda a nossa imunidade do que o consumo de alimentos é, do que o consumo de alimentos naturais conhecidos que a gente produz e que e que tem um, um valor nutricional maior para a nossa saúde. Então, quando a gente consome um alimento Local, um alimento produzido pela própria família ou na comunidade, a gente está ingerindo um alimento que a gente sabe que não foi o uso de agrotóxicos, que é um alimento saudável e fresco, e com isso a gente aumenta a nossa imunidade, e quando a gente está com a imunidade alta, a gente é, resiste mais às doenças, aos vírus, às bactérias, aos fungos, aquilo que de alguma forma ataca o nosso organismo.
0: Alexandre, muito obrigado pela sua participação no Papo dessa semana. Nós conversamos com Alexandre Pires, biólogo, mestre em extensão rural e desenvolvimento local pela Universidade Federal Rural do Pernambuco. Alexandre também é coordenador do Centro Agroecológico Sabiá e ele também atua como coordenador executivo da articulação no do brasileiro, a ASA e membro do Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA. E nós também conversamos com a agricultora Lourdes Alves, da Comunidade de Bom Jardim, do município de Quixadá, no estado do Ceará. Pessoal, e o Papo Conselheiro, vai ficando por aqui. Mas a gente lembra que você ainda pode entrar em contato conosco por meio dos nossos endereços. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram. É só buscar pelo perfil arrobaeacceera. Você pode enviar mensagem também, viu? Ou sugestões sobre temas relacionados ao Papo Conselheiro para a gente debater por aqui. O número do nosso WhatsApp é ddd88 número 993156148. O Papo Conselheiro faz parte das ações do projeto Cuidar da Vida no Semiárido, ação emergencial de combate ao coronavírus no Brasil, executada pelo IAC na cidade de Quixeramobim e Quixadá no estado do Ceará. O projeto é apoiado pela Fundação Oswaldo Cruz, AFIO Cruz, uma instituição do Sistema Único de Saúde, o SUS. A trilha sonora bonita desse episódio é da banda Chachado Novo. Tchau, gente. Continuem usando máscara e sempre tentando manter o distanciamento. Lembrando que é dois metros, viu, das pessoas. A pandemia ainda não acabou não, viu? Se cuide, cuide da família, de todas e todos. Lavem sempre as mãos, minha gente, e fiquem em casa se puder. Escutem os órgãos oficiais de saúde pública e pessoas comprometidas com a vida, que já já a gente volta a se
1: encontrar. Até o nosso próximo Papo Conselheiro.